0: Hola familia, bienvenidos al podcast del tío Willy. Te saluda tu anfitrión Willy Martínez y te doy las gracias por pasar por este espacio de reflexión e inspiración. Este es el episodio número 12 de este proyecto. 12 episodios llevamos ya. Eh, empezamos a producir en el mes de mayo, en el mes de mayo salió nuestro primer episodio y bueno ya contabilizamos 12, todos hijos de la cuarentena y estoy muy muy contento por el recibimiento que he tenido por haber encontrado oídos, mentes, corazones que han hecho clic con lo que aquí se está exponiendo esa es la razón de ser sencillamente de este espacio este es el episodio 12 y con este voy a poner fin a la primera temporada. Me voy a tomar uh, un breve descanso para seguir produciendo, para renovar eh, el concepto de este, de este proyecto y pronto, muy pronto, estaremos de regreso. ¿sí? Eh, estaba contabilizando las estadísticas de, que me dan las plataformas en las que estamos y me encuentro con la grata sorpresa de que nos han escuchado en por lo menos 22 países. Eso es más loco de lo que yo me hubiera imaginado. 22 países en lugares tan lejanos como Nueva Zelanda, en muchas partes de Centro, Latinoamérica, Norteamérica, en Europa, eh, incluso en el Medio Oriente. Y casi en todos los estados de la República Mexicana hay un conteo de miles de reproducciones en diferentes lugares y estoy muy muy agradecido. ¿sí? Estoy muy contento de saber que estamos formando esta comunidad y bueno a ustedes les digo que pronto estaremos de regreso como se los dije en el primer episodio esta Realmente esta temporada para mí ha sido completamente experimental. Fue aprender, aprender a hacer algo que ya tenía en mente, hacerlo, que me ha desafiado. Y sobre todo descubrir una nueva manera de comunicar. Sí, creo mucho en el poder de la comunicación. Esa es la razón por la que siempre que he visto alguna posibilidad de seguir comunicando, mayormente el mensaje del Evangelio por las diferentes eh, maneras que se van utilizando en nuestros tiempos. Trato de aprovecharlas. En algún momento tuve un videoblog cortito. Tuve también un, un blog donde a veces sigo vertiendo escritos, proyecto, escribir libros con el favor de Dios. este Pues en algún tiempo los estaré, anun estaré anunciando el primero, no los como si fueran muchos, no porque hay, uno en el que, eh, hay un proyecto literario en el que ya estoy un poco aventajado. Eh, aparte pues de de comunicar a través de la predicación y de la enseñanza, el podcast para mí como medio de expresión y de comunicación e incluso de desahogo, pues ha sido un descubrimiento genial el cual no pienso descuidar para nada. Y, y bueno, en esta primera fase, en esta temporada, que ha sido de aprendizaje para mí, bueno, pues hemos sentado la base para seguir mejorando. Y claro que esto no sería posible sin el apoyo, el ánimo que he recibido de cada uno de ustedes, miembros de esta comunidad, que me han hecho llegar su retroalimentación. sí He batallado un poco con el hecho de la constancia. Yo me había proyectado ciertos días al principio de estar sacando semanalmente los episodios, luego vino esta idea de la sección de antídotos y, y bueno, al principio tenía... Programado Estar eh, editando dos episodios semanales, uno corto y otro no tan corto, pero la verdad es que no me ha sido tan fácil y no voy a poner la excusa de las actividades que sí he tenido. No voy a poner la excusa de falta de tiempo porque tiempo he tenido. Simple y sencillamente eh, quiero ser muy respetuoso con este espacio y con ustedes que me escuchan. Trato de, de mantenerlo de la manera más orgánica honesta y transparente posible y no quiero hacer las cosas en automático y la razón por la que a veces he estado postergando la eh, el sacar nuevo el lanzar nuevos episodios es porque he batallado para hacer clic porque hay algo en, es, en, en este encierro que está tomando un poco de energía creativa de mí que no me permite estar este produciendo como me gustaría y, y no quiero hacerlo en automático porque temáticas y materiales de donde echar mano existen pero prefiero hacerlo desde el lugar correcto de mi corazón desde algo que esté viviendo desde algo que realmente sienta de parte de Dios comunicar para que eh, pueda este, pues servirle a quien quiera que me esté escuchando, pueda hacer clic o un puente a través del cual una palabra de ánimo, de aliento pueda fluir así que bueno, vamos a tomar un descanso como de un mes y pronto vamos a estar de regreso en el podcast del tío Willy este episodio 12, este episodio de despedida le he titulado Aventuras en el Desierto. Aventuras en el Desierto. Y quiero leer primero el, el primer versículo del libro de Números, en el capítulo 1. Dice que el Señor le habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión, el día primero del mes segundo, en el segundo año después de que los israelitas salieron de Egipto. Y yo no sé si tú sabías, pero cada libro de la Torah o la Biblia hebrea lleva el nombre de la frase con la que empieza. O sea, Génesis para nosotros, eh, en la Biblia hebrea se, se lee su nombre Bereshit, que literalmente es en el comienzo. Éxodo se lee Chemot, que literalmente significa nombres. Levítico se llama Vayikra o Vayikra que literalmente significa y llamó. El libro de Números lleva por nombre Vemidbar, que significa en el desierto. Y Deuteronomio, Devarim en el hebreo, eh, significa palabras, cosas o leyes. Es decir, en la Biblia hebrea llevan el nombre de la primera frase o la frase con la que inician cada cada libro, obviamente en las traducciones a los diferentes idiomas, incluyendo el español, lleva el nombre de su temática o acontecimiento principal. Entonces, el libro de números en, el, en la Biblia hebrea realmente se llama En el desierto, así, En el desierto tomando eh, como referencia que Dios le habló a Moisés en el desierto del Sinaí. Así es como empieza. ¿sí? Y cuando tú lees el libro de, de Números, me imagino que lo habrán leído, te vas a dar cuenta que es como un compendio de todas las rebeliones del pueblo de Israel contra Dios y contra Moisés. Y decía que honestamente estaba luchando sobre la temática a tratar en este episodio. Y empecé a revisar notas y notas que tengo en, en, en el iPad o en, en diferentes este, artefactos. Y llegué a estas viejitas que tenía sobre la temática del desierto e inmediatamente hice clic con ellas. Porque últimamente me siento realmente en una temporada árida en mi vida. ¿sí? Donde estoy batallando quizá para encontrar... Agua, sí, me siento como dando vueltas en el mismo lugar. Mi esposa y yo nos sorprendemos porque, eh, bueno, yo sigo teniendo actividades de lunes a viernes en la, en la tarde, tengo una rutina de trabajo y, y cada que llega el viernes en la noche mi esposa dice, hey, qué padre que ya llegó el fin de semana, por fin Renata y yo te vamos a tener para nosotras. Todos estos dos días y llevamos, estamos como en un ciclo, como tipo el día de la marmota en donde llegamos y otra vez ya es viernes, otra vez ya es viernes. No como queja, pero sí eh, sorpresivo en el sentido de lo rápido que sentimos que se está yendo el día, pero también de lo repetitivo, más bien el tiempo de lo repetitivo que se está eh, volviendo y atrapados en estos ciclos de, de, de vueltas y vueltas y de que no estamos llegando a ningún lugar. Repito, hice clic con, este, con esta temática que tenía por ahí archivada Y con la narrativa y el, el recuento de las aventuras del pueblo de Israel En el desierto durante 40 años Dando vueltas hasta llegar a la tierra prometida Lógicamente espero que este desierto no se prolongue por 40 años <ríe> Ni mucho menos Sin embargo estaba meditando en este primer versículo que leía al principio, ¿verdad? Que Dios le habló a Moisés en el desierto. Y es que a veces estamos tan este, apresurados a querer salir de los desiertos que nos olvidamos que Dios tiene la cualidad de hablarnos en medio de ellos. Pero pues la aridez y la sequedad de los desiertos es palpable, se siente y es algo con, la, con lo que... Uh, tenemos que luchar y en lo personal yo he estado luchando toda esta cuarentena para mantener alto el ánimo y la mejor actitud posible. Pero la verdad es que hay algo acerca del encierro y vivir un estado constante de alerta, sí, de temor, de precaución por todo esto que estamos viviendo que va tomando una cuota de nuestra estabilidad emocional. Esta onda se mete en tus nervios y te puede llegar a alterar desde, desde tu ser más profundo. Quizá por eso es que se está previendo, pronosticando que pasados que pasado los efectos de la pandemia a causa del covid a causa del coronavirus, llegará una nueva, pero de problemas emocionales, a causa del estrés, de la angustia, de la ansiedad, de la depresión en los próximos meses. Sí, amigos, esto está eh, lejos de terminarse. Síganme para más buenas noticias. <risa> no se crean. Solamente les repito lo que quizá ustedes también eh, pues hayan leído. Pero yo en lo personal lo he resentido mayormente en mi ánimo, no es que ande desanimado, simplemente estoy batallando para mantener alto el ánimo. Me cuesta trabajo, pues. No estoy diciendo que la, la haya perdido, pero me cuesta trabajo. Y lo he resentido también en mi capacidad de crear de ahí el, el, el déficit de no poder lograr lo que me había propuesto en cuanto a episodios de este, de este podcast. Fíjense que al principio de la cuarentena vi que tendría mucho tiempo libre, vamos a decir así, o disponible para hacer cosas que tenía archivado. Bueno, la verdad es que poco a poco las ganas como que van menguando, cada vez le tengo que rascar más al fondo de mi interior... Para sacar motivación y seguir, este, pues no solo cumpliendo con las responsabilidades, sino también con los compromisos, con las invitaciones y con lo que eh, quiero seguir aportando. Y esto es a causa de que yo en lo personal me siento como en un desierto y sé que no estoy solo. Y la razón por la que me animé a compartir este tema en este último episodio de la temporada no es para exhibirme, sino para decirte a ti que me haces el favor de escucharme, que no estás solo, no eres el único que estás sintiendo, no eres la única que está atravesando por este desierto. Y decía, pues hay cosas acerca de desiertos que necesitamos aprender. La primera de ellas es que desierto es un lugar de transición, no de permanencia. Desierto es un lugar de transición, no de residencia. Y es probable que un periodo de prueba que tenía un determinado tiempo pueda prolongarse por causa de la actitud del que está siendo probado. Los estudiosos no terminan de ponerse de acuerdo en cuánto tiempo era el mínimo que les debió haber tomado a los israelitas para llegar a Canaán después de su salida de Egipto, pero eh, ninguna de sus estimaciones se aproxima siquiera a los 40 años. Estos 40 años fueron muchos de ellos añadidos por las actitudes constantes de queja, de rebeldía, de incredulidad de los israelitas en el desierto, entre el, el territorio de Egipto, y la antigua Canaán había cerca de 700 kilómetros de distancia. Si bien las rutas más antiguas conocidas pudieran oscilar entre los 1000 y 1200 kilómetros, bueno, para estas dos millones de personas que salieron en el contingente pudo haber sido un recorrido lento, pero esos 40 años no eran necesarios, eh, no eran necesarios para recorrer todo el camino, pero a veces nuestra actitud puede prolongar el tiempo que vamos a pasar en los desiertos, a veces los desiertos se prolongan a causa de nuestra actitud y a mí no deja de llamarme la atención que en muchos sentidos hay cosas acerca de la pandemia y de la cuarentena sobre las que sí podemos ejercer influencia. Estoy hablando a, a, a la sociedad, estoy hablando a nosotros como seres humanos, a nuestras comunidades. Hay cosas que no podemos controlar del virus y su proliferación, pero hay muchas otras que sí podemos hacer y, o, no, o dejar de hacer para evitar que se siga prolongando este periodo de prueba. Ya estamos en agosto. Se acuerdan que en abril todos creíamos que quizá en junio o en julio ya todo habría terminado. Pero esto se está prolongando cada vez más. Y mucho tiene que ver si sí, las gestiones de las autoridades pudieron, pueden no haber sido las mejores, las más adecuadas, eh, pero también es cierto es, es cierto que mucho tiene que ver con la actitud de nosotros, las personas, los ciudadanos de a pie, que no hemos acatado recomendaciones y que a lo mejor no le hemos tomado la seriedad al asunto. Y esto solamente se va prolongando, yo espero que no sea por 40 años. Pero desiertos son lugares de transición. No son para quedarnos a vivir, son para llegar a un punto. Y otra particularidad que tienen los desiertos es que estos uh, tienen esta facultad de sacar a luz nuestras ansiedades. En Números capítulo 14, versículo 1 al 4, después de que los... A diez de los doce espías que fueron enviados a Canaán vinieron con este eh, informe negativo que influyó en el ánimo de la mayoría de los israelitas. Dice eh, el libro de números que aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar y en sus murmuraciones contra Moisés y Aarón la comunidad decía, ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más nos valdría morir en este desierto. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra. ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Y unos a otros se decían, escojamos un cabecilla que nos lleve a Egipto. <risas> claro. Leyendo esta historia a distancia nos cuesta trabajo entender eh, las actitudes constantes de incredulidad, de ansiedad en las que incurría Israel en, en el desierto, pero si nosotros hubiéramos estado ahí no creo que hubiera sido muy diferente. Nos gustaría pensar a todos que seríamos como Josué y Caleb, los únicos que le creímos a Dios, pero a veces me da por pensar que a lo mejor seríamos como uno más de la muchedumbre. ¿Y de dónde saco esa conclusión? Bueno, de ver nuestras actitudes en medio de este desierto que estamos atravesando. El desierto reveló que aunque el pueblo de Israel había salido de Egipto, Egipto no había salido del pueblo de Israel Fíjate Y es que el desierto nos hace añorar la antigua normalidad Aunque ésta apestara El desierto nos hace añorar la antigua normalidad Aunque ésta apestara híjole, me acuerdo cuando no teníamos estas restricciones y cuando podíamos hacer esto y cuando podíamos ir aquí y allá tendemos a idealizar el pasado, a verlo solamente con este sesgo romántico sin, y, y, y convenientemente olvidamos que ya estábamos hartos de esa normalidad desiertos pueden hacernos ver espejismos estas visiones o alucinaciones que la gente sedienta en el desierto suele tener que creen que está un oasis o han llegado o están aproximándose a su destino, que solamente es algo que está pasando en su mente, trampas que el cerebro, la mente, el corazón puede jugar en el corazón del viajero. Yo espero realmente, en lo particular y también en la vida de ustedes que me están escuchando, que la vuelta a la normalidad no nos borre de la memoria, todas las cosas de las que ya estábamos cansados y hartos y que queríamos cambiar y que ahora por pura nostalgia estamos añorando sí porque hoy estamos llorando por cosas que en el pasado ya nos tenían cansados, pero como se nos atravesó esta pandemia y esta cuarentena en el camino, creemos que aquello pues no era tan feo como esperábamos, como, como lo veíamos, ¿verdad? Quisem, queremos volver a nuestros viejos conocidos pero esas son cosas que el desierto hace en nosotros, no caigamos en la trampa, fíjate cuando los israelitas se enfadaron de comer maná y maná, y maná, y empezaron a, a pedir carne. Ellos decían en el libro de Números 11, capítulo 11, versículos 5 al 6, cómo echábamos de menos el pescado que comíamos gratis. Fíjate lo que decían, comíamos gratis en Egipto. Sí, gratis, eran esclavos. También comíamos pepinos, melones y puerros, cebollas y ajos, pero ahora tenemos reseca la garganta. Y mira lo que decían, y no vemos nada que no sea este maná. ¡Wow! A veces el desierto puede llevarnos a menospreciar la provisión de Dios para el presente. El pasado episodio les, les confesaba que mis um, ingresos económicos se han reducido al 50% pero también, pero olvidé decirles que ese 50% que estoy ingresando alcanza para cubrir el 100% de mis necesidades. En, en otras palabras, no me ha hecho falta nada, gracias a Dios, ni a mí ni a los míos. Y es que a veces los desiertos pueden llevarnos a menospreciar la provisión de Dios para el presente, pero quien tenga, eh, pues ya alguna experiencia caminando con el Señor sabrá que, que en el Señor hay estos tiempos, tiempos de abundancia, tiempos de estar recibiendo más del promedio, tiempos de suficiencia, tiempos en donde solamente recibes lo, lo, lo del momento, lo que necesitas, lo suficiente para sobrellevarla y tiempos de escasez. Pero también eh, hemos aprendido que en cada uno de esos tiempos Dios es fiel y sus promesas y sus palabras son fieles, son confiables y son verdaderas. Pero hablando más allá de lo económico, a veces estamos añorando el viejo pan que ya nos tenía cansados, la vieja comida de esclavitud que ya nos tenía cansados, menospreciando lo que se está poniendo en el plato espiritualmente, hablando ahora, cansados de las transmisiones de nuestra congregación, cansados de las predicaciones de tu pastor, comparando la producción de, de, de tu iglesia con las producciones o las superproducciones que hacen otra clase de ministerios y menospreciando la provisión que Dios envía a ti, viendo la provisión de alguien más o idealizando la provisión que tuviste en algún otro momento de tu vida, pensando como los israelitas en el desierto y este pan liviano y este pan ligero que no, no nos sirve para nada ¿sí? tengamos cuidado tengamos cuidado porque el desierto puede llevarnos a menospreciar la provisión de Dios para el presente lo que Dios te está mandando para que te alimentes para que te fortalezcas otra facultad que tiene el desierto es que en el desierto nuestras convicciones son examinadas. Nuestras convicciones son examinadas. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 al 4 dice, «Te acordarás de todo el camino en el desierto, por donde el Señor tu Dios te ha traído estos 40 años, para afligirte y ponerte a prueba y para saber lo que había en tu corazón» y si habrías de cumplir o no con sus mandamientos. El Señor te afligió y te hizo sentir hambre, pero te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vive el hombre, sino que vive de todo lo que sale de la boca del Señor. En esos 40 años, la ropa que llevabas puesta nunca se envejeció, ni se te han hinchado los pies. ¡Wow! La verdad es que Dios no necesita ver lo que hay en nuestro corazón porque Él ya lo sabe. Pero usa los desiertos para que nosotros podamos verlo, para que nosotros veamos de lo que está lleno nuestro corazón. ¿Cuántas veces y en cuántas situaciones y de cuántas maneras diferentes tu corazón ha sido expuesto durante esta cuarentena? Porque el desierto tiene esta facultad de sacar a la luz la persona que somos en realidad. Sí, porque en desiertos como el que estamos pasando, la necesidad de pretender, de fingir, de aparentar, desaparecen, fuera máscaras. Y es cuando más expuestos estamos. Quizá estás descubriendo que tu fe no era tan grande como lo creías o que tu paz estaba fundamentada en tu trabajo, en tu seguridad económica o en tu agenda llena de actividades. Y todo este cambio de cosas te tiene alterado, te tiene ansioso, te tiene irascible. Sí, claro que cuando Dios permite que nuestro corazón sea expuesto, no es para condenarnos, sino para mostrarnos qué es lo que debemos trabajar. Y no esperes... Otra pandemia para sacar de tu vida lo que no glorifica a Dios ni bendice a tu prójimo. No necesitas esperar a otra cuarentena para que entonces ahora sí le prestes atención a estas cosas que les tienes que prestar atención. Y estoy hablando en plural, teniéndome a mí en mente como referencia, sí, porque realmente esta cuarentena ha expuesto cosas en mi corazón. Desagradables Acerca de mi carácter Que necesitan ser con urgencia Transformadas Pero eh, eh, insisto Sé que no estoy solo Y sé que tú que me escuchas no estás solo Por eso te estoy abriendo mi corazón Los desiertos tienen la facultad De sacar a la luz eh, Nuestras ansiedades De mostrar eh, De poner a prueba nuestras convicciones De sacar de nuestro interior Aquello de lo que verdaderamente Estamos llenos, sí. Y si hablamos de los desiertos, desde las intenciones de Dios o cuáles son las razones por las que Dios nos permite atravesarlos y las cosas que Dios quiere conseguir en nuestra vida en medio de ellos. Me encontré con este precioso pasaje que se encuentra en el libro del profeta Isaías, Isaías capítulo 35, versículo 1 al 7, que es como un canto. Y dice, el desierto y la soledad se alegrarán, el yermo se regocijará y florecerá como la rosa, florecerá en abundancia y también se alegrará y cantará con júbilo, pues le serán dadas la belleza del Líbano y la hermosura del Carmelo y de Sarón. Estos montes verán la gloria del Señor, la hermosura de nuestro Dios. Así que fortalezcan las manos cansadas y afirmen las rodillas endebles. Digan a los de corazón amedrentado, esfuércense y no teman, miren, aquí viene su Dios para castigar a sus enemigos como merecen, Dios mismo viene y Él los salvará entonces se abrirán los ojos de los ciegos lo mismo que los oídos de los sordos entonces los cojos saltarán como siervos y la lengua del mudo cantará porque en el desierto serán cavados pozos de agua y en la soledad correrán torrentes el páramo se convertirá en estanque el sequedal en manantiales de agua y en la guarida de los chacales crecerán cañas y juncos wow lo que está diciendo Isaías es que los desiertos, desde la perspectiva de Dios, aunque entramos a ellos mudos, Dios quiere que aprendamos a cantar y a entonar alabanzas, que aprendamos a regocijarnos con el solo hecho de saber que Él está a favor nuestro, de que Él está con nosotros, de que Él es nuestro protector y de que Él es nuestro proveedor. También nos dice que entra, aunque entramos al desierto sordos, Dios quiere que aprendamos a oír, principalmente a oír su voz. Dice, los oídos de los sordos oirán. Hay cosas que Dios te está hablando y que a lo mejor este desierto te está dando el tiempo para escuchar que en la temporada pasada no te lo estabas tomando. También nos dice que el desierto nos agarra áridos, pero Dios quiere que florezcamos y fructifiquemos en medio de los desiertos, en medio de las temporadas secas y, y donde hay poca agua, donde hay escasez de agua. Dios quiere que florezcamos y que fructifiquemos. ¿sí? Este desierto Dios lo quiere usar en tu vida para que tu vida sea adornada por el fruto del Espíritu Santo. Nos dice también que en el desierto tenemos que aprender a acabar profundo pozos serán cavados en el desierto acabar profundo a lo hondo para sacar aguas ya no en la superficie sino en la profundidad en el desierto son abiertos nuestros ojos para depurar la imagen que tenemos de dios para que lo podamos ver con mayor claridad cómo es él y lo que él está trabajando en nuestras vidas y escúchame el cómo saldremos del desierto dependerá mucho de las voces que hayamos escuchado antes de entrar en él y sobre todo de la compañía que elijamos ya estando dentro. La importancia de la compañía, de quien tú te acompañes en el desierto no puede ser exagerada. Ella va a marcar la diferencia en tu vida. ¿Sí? Estaba pensando que, bueno, al menos en medio de toda esta temporada, lo mejor que me pudo haber pasado es pasarla eh, pues con las dos personas que más amo, con Ingrid y con Renata. Y la verdad es que el hecho de, de pasar más tiempo con ellas a causa de no poder salir, para mí no es en lo absoluto un castigo, porque veo a muchos quejándose de pasar tanto tiempo en, en casa. Para mí es un privilegio estar con mis personas favoritas más tiempo de lo que pudiera haber pasado si las cosas siguieran su normalidad, si, si siguiera viajando, si siguiera en otras actividades. A veces me les perdía seguido los fines de semana por ir y cumplir con compromisos de ministerio. Para mí estar con ellas ha marcado toda la diferencia y ha sido un, un super bálsamo para poder aliviar la carga. De, de, de todo lo que ha traído esta cuarentena sobre todo eh, que Renata se ha guardado sus mejores gracias para, este, para esta cuarentena y empezó a caminar ya soltándose solita por ahí de abril, ya anda corriendo por toda la casa, es increíble escuchar los pasitos de duende y ya anda alcanzando cosas que no alcanzaba y hacen, haciendo un desastre, también está diciendo ya sus primeras palabras balbucea un montón porque es platicador en su idioma pero ya anda diciendo sus primeras palabras y ese tipo de detalles quedan bien grabados en el corazón quienes son padres eh, saben de lo que les estoy hablando verdad. son simplezas si así lo quieres ver pero que marcan una grandísima diferencia sobre todo cuando me pongo a pensar que son cosas que quizá me pude haber perdido si seguía el ritmo que tenía proyectada eh, que tenía proyectado en este año, el ritmo de trabajo, ¿verdad? Pero repito, la compañía en el desierto marca toda la diferencia. Y cómo saldrás de este desierto dependerá mucho de las voces que hayas escuchado antes de entrar en él, las que estés escuchando mientras estás en él y también de la compañía que tú elijas. ¿Sí? Y cuando pienso en esto, pienso en el ejemplo de Jesús, que antes de iniciar su ministerio, después de haber sido bautizado por el por su primo Juan el Bautista y que haya descendido sobre él el Espíritu Santo en forma visible y de Paloma, dice que el Espíritu Santo le llevó al desierto por 40 días. Pero antes de entrar a ese desierto, él recibió la evidencia del Espíritu en su vida y hubo una voz en el cielo que decía, Este es mi Hijo amado, en él yo tengo mi complacencia. Bueno, el Evangelio de Marcos y de Lucas y de Mateo nos dice que en el desierto Jesús era tentado por el diablo. Era, el diablo trató de desorientarlo, de desviarle de su misión y de su identidad. En las tentaciones que el diablo presentó en el desierto, lo que buscaba era poner a prueba la identidad de Jesús. En dos ocasiones la quiso poner en, en duda, ¿verdad? Si en verdad eres hijo de Dios, haz esto. Porque en los desiertos incluso puedes dudar acerca de quién eres en relación con Dios. Si realmente Dios es tu padre, pero la voz que afirmó a Jesús antes de entrar al desierto fue la misma voz que le sostuvo en medio de ese desierto. Y esos 40 días que Jesús pasó ahí son vistos como un paralelo a, a, a la historia de Israel y sus 40 años en el desierto. Un paralelo opuesto porque Israel como nación fracasó en el desierto, pero Jesús como, como representante no solo de la nación de Israel, sino de la humanidad, triunfó en el desierto afirmado por la voz del padre pero acompañado también por la presencia de él la compañía marca toda la diferencia y mira Jesús tenía todos los atributos para transformar su desierto pero él decidió atravesarlo y salió lleno del Espíritu, del poder del Espíritu Santo. Así nos lo dice los evangelios. Salió lleno del poder del Espíritu en el ambiente menos propicio para ser lleno en un desierto. ¿Sí? Sin embargo, el desierto no mató la vida espiritual de Jesús. La potenció. Y lo mismo puede hacer contigo. El cómo saldrás de este desierto será determinado por la voz que te está afirmando en medio de ella y por la compañía de la que tú te estés rodeando, te dije lógicamente estoy disfrutando la compañía de mi familia, pero sobre todo estoy disfrutando la compañía del Espíritu Santo y más que nunca tengo que cavar profundo para darme cuenta. No es que lo dude, pero para darme cuenta que él camina conmigo y esa compañía está marcando completamente la diferencia. Entonces un desierto no tiene por qué matar nuestra vida espiritual. No lo hizo en la vida de Jesús puede potenciarla cuando tú y yo decidimos atravesarlo y cumplir los propósitos de Dios en medio de Él. Y para terminar, eh, hay un pasaje en el libro de Oseas, capítulo 2, versículo 14, que me encanta. El Señor hablando a través del profeta con Israel, a quien le está acusando de ser como una mujer infiel, y le dice, sin embargo, volveré a cortejarla la llevaré al desierto y allí me ganaré su corazón. Quizá algo que Dios está buscando en medio de esta temporada es apropiarse de algo que desde hace mucho tendríamos que haberle entregado, pero que todavía le estamos reteniendo. Nuestro corazón. Esto fue Aventuras en el desierto el podcast del Tío Willy, episodio 12, fin de la temporada. Nos vemos pronto. No olviden seguirme en las plataformas de podcast y suscribirse al canal de YouTube. Hasta la próxima.